0: Mit meinem heutigen Gast Anne Säubert hatte ich hier bei Mission Control zuletzt über den Hype rund um Communities im Business-Kontext gesprochen. Was sie sind, können und was sie brauchen. Heute sehen wir uns genauer an, wie ich denn die Sache mit den Communities angehen sollte. Denn hier ist das Besondere. Niemand kann mir vorschreiben, mich zu involvieren. Es gelten eigene Regeln und damit ist das Stichwort Beziehungsdesign von zentraler Bedeutung. Viel Spaß beim Hören. 3, 2, 1, all engines running, Liftoff. We have Liebe Anne, herzlich willkommen zurück, darf ich sagen, bei Mission Control bei einer neuen Episode. Wir sitzen nun das zweite Mal zusammen, reden über Communities, Ökosysteme, Plattformen, warum das Ganze für viele, insbesondere auch für Unternehmen, spannend sein kann. In der letzten Folge haben wir überhaupt erstmal versucht herauszufinden, warum denn Community überhaupt wieder so sexy ist oder immer noch oder immer mehr. Dafür müsst ihr einfach die Folge hören, würde ich vorschlagen. Und wir haben uns zwei, drei Sachen mal überlegt, worüber wir heute sprechen wollen. Sag mir doch aber erstmal, Anne, was, ist denn, was hast denn du so mitgenommen von der letzten Folge? So ganz spontan vielleicht ein Satz, eine Frage, ein Thema, das wir behandelt haben, weil vielleicht kriegen wir das auch nochmal so ein bisschen reingewoben heute
1: vielen Dank erstmal, dass wir weitersprechen. Ich glaube, das war auf jeden Fall etwas, was ich letztes Mal mitgenommen habe. Das konnte erst der Auftakt sein. Und mich würde natürlich interessieren, was die Zuhörerinnen mitgenommen haben. Ich habe für mich schon auch nochmal dieser Bedarf an Verbundenheit und dieses gemeinsame Verständnis darauf, dass dass etwas entstehen darf, ohne vielleicht auch genau zu wissen, was das ist, in dem Wissen, dass man das alleine nie zustande brächte. Ging es mhm. dir da ähnlich?
0: Da ging es mir super ähnlich, weil ich habe mir natürlich überlegt, dass ich dich das frage, denn bei mir ist ein Satz tatsächlich super hartnäckig in meinem Kopf geblieben, der hat sich so eingenistet, der da wahrscheinlich wirklich Zitatgetreu getreu lautete, der Wille, dass da etwas entstehen darf. Mhm. Ähm, also, Finde ich gerade einigermaßen phänomenal, weil wir haben uns ja da äh, jetzt nicht irgendwie groß hin und her geschrieben in der Zwischenzeit, weil, warum dieser Satz oder diese Aussage, weil Wille ist ja erstmal was äh, nicht vertraglich festgelegt oder so, sondern es sondern muss ja aus sich herauskommen und das hattest du ja auch in der letzten Episode ganz mhm. stark unterstrichen, das Entstehen. Hört sich auch nicht nach Projekt an. Also jetzt nicht so hier Skizze, Reißbrett und los und wir bauen das Ding, sondern da ist ja so ein bisschen erstmal sehen, Ergebnis offen, aber mit einer Idee, dass da offensichtlich es etwas braucht und entstehen darf. Also mit einer ganz anderen Haltung, als wir es eigentlich aus dem Business-Sprech so kennen und auch das Mindset im Business wahrscheinlich damit nicht so viel im Alltag zu tun hat. Und das war in diesem Satz alles so drin. Äh, allein darüber könnten wir jetzt wahrscheinlich eine Stunde quatschen. Werden wir aber nicht tun, liebe Leute, keine Sorge. Und interessant finde ich aber auch, was du gesagt hast, jetzt, was da so hängen blieb, der Bedarf an Verbundenheit. Erschöpfung ist, glaube ich, auch echt ein Thema. Also klar haben wir alle schon ganz oft gehört, aber wir haben uns gerade eben, bevor wir auf Record gedrückt haben, auch so in die Augen geguckt und gesagt, oh, wie geht's dir? Ja gut, aber puh, also so richtig puh und gar nicht mal wegen Workload oder so, sondern weil einfach um einen herum auch so vieles ist, dass man dass man irgendwie mit, mit reinnehmen muss in, in sein Leben, in seine Überlegungen. Man ist viel sensibler, man ist viel, viel mehr alert und so. Und das spielt vielleicht auch wegen Jahresende und so weiter, glaube ich, auch eine starke Rolle, insbesondere deswegen bin ich dann auch super interessiert an der heutigen Episode, Anne, weil wir haben uns zwei Sachen mal letztes Mal festgehalten, worüber wir reden wollen. Das eine ist Beziehungsdesign. Also wir machen jetzt gerade nicht Reverse Engineering, sondern das stand tatsächlich das letzte Mal schon irgendwie drauf. Bedeutet also... Communities, Ökosysteme, Partnerschaften, Stakeholder, warum warum braucht das jeder gerade oder warum spricht jetzt gerade jeder darüber und das andere ist, wie nehme ich die verschiedenen Stakeholder, wenn es um das Thema geht, auch zeitgemäß mit, also wir sagen es jetzt mal ganz platt, damit man es auch googeln kann, Community-Based Marketing zum Beispiel. Also die, die beiden Sachen wollen wir heute so ein bisschen für uns filetieren. Und ich bin sehr, sehr gespannt, wie dieses fünf bis zehn gänge menü dann aussehen wird.
1: <lacht> ich wollte gerade sagen, ich hoffe, wir sind im, äh, zeitlich nicht auf eine Stunde beschränkt, wenn wir für einen Satz uns schon eine Stunde Gespräch vorstellen können. Dann haben wir für diesen Strauß an Themen, den du jetzt gerade präsentiert hast, hoffentlich viel, viel Zeit. Nein, ich freue mich sehr darauf, dass wir tatsächlich beide uns entschieden haben, diesem spannenden Themengeflecht möchte ich es vielleicht nennen, weil die Sachen haben ja alle miteinander zu tun und ich kann nur jeden einladen, der uns zuhört, da vielleicht auch mit zu also nicht nur stoisch Stichpunkte zu machen, sondern ich finde es immer spannend, wenn man Stichwort Beziehungsdesign tatsächlich das auch im Rahmen seiner Möglichkeiten zu visualisieren. Das ist etwas, was mir tatsächlich hilft auch gegen die von dir gerade angesprochene Erschöpfung. Also wirklich so ein mhm. bisschen Landkarten zeichnen. Wo stehe ich? Wo will ich hin? Wo sind meine Verbündeten? Du hast das gerade schon angesprochen und wir kommen sicher im Rahmen der Stunde da nochmal drauf. Und ja, für sich eben vielleicht die Notizen mal, mal grafischer äh, zu gestalten. Bei dem, was du gerade angesprochen hast und auch bei diesem Satz, den du du dir gemerkt hast oder der sich dir angeschlossen hat, was ich sehr schön finde, dass es sich so auf diesen einen Satz konzentriert hat und dass der der Wille auch vorne drin steht, weil ich glaube, der ist wirklich wichtig für Unternehmen, aber auch für uns selbst. Und ich könnte mir vorstellen, dass der bei dem einen oder anderen gerade so ein bisschen in Frage gestellt ist und ein bisschen... Rückenwind benötigt und dass er aber eine unglaubliche Kraft hat, wenn er dann wieder da ist und wenn man sich seiner bewusst ist auch. Ne? Ich habe den Willen zu gestalten. Ich habe den Willen, ähm, dieses Unternehmen florieren zu machen. Ich habe den Willen, mit meinen Mitarbeitenden auf eine gute, wirksame Art zusammenzuarbeiten. Ich habe den Willen, die Welt zu verändern. Ne? Das, so. Und dann zu gucken, was Wie sieht ein nährender Kontext aus für dieses ähm, Projekt, dass da, wie du so schön gesagt hast, etwas ähm, entstehen darf und sich gleichzeitig auch eben dieses Dürfen ins Bewusstsein zu holen, das ja auch eine Erleichterung sein kann, sage ich mal, im Sinne von, ich kann da zwar mein Mögliches für tun, aber dass es schlussendlich geschieht, dass es tatsächlich wächst, das habe ich nicht Allein auf meinen Schultern, das ist eine gemeinsame Aufgabe. Da spielt, ne, wir stellen uns den Baum vor, da spielt das Wetter eine Rolle. Da spielt der Boden eine Rolle, da spielen die, die Bienen oder wer auch immer da zum Befruchten kommt vorbei eine Rolle. Und die kann ich einladen, da kann ich dafür sorgen, dass die sich alle wohlfühlen und gerne kommen. Aber ich habe es nicht in der Hand.
0: Ein hm. paar Aspekte, wo ich schon gerne drauf einsteigen möchte, Anne. Der Wille wird in Frage gestellt. Ich glaube, das resoniert ganz gut mit dem, was wir auch schon angesprochen haben, diese Erschöpfung und so. Ich glaube, am, am Ende versucht man sich selbst zu schützen. Ne? So Und wenn man merkt, die Batterie ist leer, dann gehe ich halt nicht in die Vollen und gehe auch nicht nach vorne und bin vielleicht auch nicht besonders risikofreudig und sag, hey, ich mache mich jetzt hier verletzbar, sondern dann will ich einfach mal gut durchkommen. Also ich glaube, das können wir einfach mal auch so besprochen zur Seite stellen und viele, viele andere Gründe können da sicherlich auch nochmal mit einer Rolle spielen. Also die Verbundenheit zum Unternehmen und ist es mein Purpose dabei, tralala, ne? also rauf und runter haben wir alle schon oft gehört, zumindest in unserer Bubble. Was das andere betrifft, finde ich nochmal interessanter und das möchte ich gern aufmachen. Du sagst, diese, dieser Wille braucht vielleicht auch Rückenwind, diesen diesen nährenden Kontext. so Und da sind wir eben, glaube ich, schon Genau bei der Frage drin, dass er sagen, warum sprechen denn gerade so viele von dieser Idee, von Beziehungsdesign, von Ökosystemen, ne, Stakeholder näher ranholen, eben Communities auch. Ist es so, dass die Erwartung daher kommt, wenn ich eine Community habe, kann ich jenen auch Rückenwind geben, die gerade so ein bisschen Flaute haben, Flaute verspüren? Kommt es daher? Ich weiß nicht, wie das, wie das bei dir im Alltag so landet oder diskutiert wird?
1: Ich glaube. Auch das ist, wie sagt man so schön bei so Beziehungsstati, es ist komplex.
0: Danke <lacht> ähm, Facebook.
1: <lacht> <lacht> wir lernen so viel. Ja. <lacht> Und ich lerne gerne. Das möchte ich auch noch dazu sagen. Also von daher wirklich danke. <lacht> auch ein Grund, warum ich hier so gerne mit dabei bin, weil ich selber so viel dazu lernen darf. Ich glaube tatsächlich, dass auch diese Beziehungen, die wir haben, dass wir da noch mal genauer oder die wir bisher hatten, dass da ähnlich, also dass da einfach viele neue Möglichkeiten dazugekommen sind. Nicht, dass die vielleicht unbedingt in Frage gestellt wurden. Das klingt so existenziell, aber dass es vielleicht einfach mehrere Möglichkeiten gibt, eine Partnerschaft zu führen, ein, eine Arbeitnehmer-Arbeitgeber-Beziehung zu haben. Ne? Früher war das relativ klar, was es bedeutete. Ich suche einen Job, ich kriege einen Job oder ich habe eben gerade keinen Job. Vielmehr gab es dazwischen nicht. Und auch bei der Beziehung, entweder ich war in einer Beziehung, dann war auch relativ klar, wie die verlaufen wird und im Idealfall ein Leben lang hält. Heutzutage hat sich das einfach unglaublich nuanciert. Dazu kommen Technologien, die uns auch noch mal ganz andere, und Vernetzungen, Globalisierungen, die uns ganz andere Möglichkeiten geben. Im Beruflichen wie im Privaten kann ich meine Beziehungen über Kanäle führen, die gab es früher einfach nicht. Ne? Und ich kann für Arbeitgeber am anderen Ende der Welt remote über 1000 digitale Tools in Verbindung sein und für den Arbeiten. Aber stellen sich ja gerade viele Arbeitgeber, kann ich darüber wirklich auch so eine Loyalität entwickeln für mein Unternehmen? Kann ich eine kollektive Identität mit meinen Mitarbeitenden schaffen? Unabhängig davon, dass wir vielleicht auch in unterschiedlichen Rechtssystemen, in unterschiedlichen Kulturen und so weiter, was da alles mit dazu kommt Mhm. und was dann auf diese Beziehung natürlich einwirkt und das Ganze ähm, etwas komplexer macht. Weil ein Arbeitsvertrag muss dann vielleicht ganz anders aussehen und eine Versicherung muss auch, auch ganz anders aussehen. Und ich glaube, das ist so so ein Punkt, der da reinspielt. Der andere ist, dass uns, glaube ich, gerade auch durch die von dir gerade nicht verbalisierten, aber implizit genannten Krisen, Themen, Kriege schon auf eine Art bewusst wird, eine sehr existenzielle Art, dass wir Teil eines sehr großen Systems sind, eines sehr komplexen Systems, des größten Ökosystems, was wir hier so haben, unter dem sich vielleicht noch viele kleine Ökosysteme äh, verbergen, aber dass dass wir nicht autark als als Staat oder als Unternehmen hier agieren können, sondern dass wir ähm, Teil eines Gefüges sind und dass das ja Implikationen hat für unser Tun und für unsere Wertschöpfungsketten, für unsere eigenen Ökosysteme.
0: Hm. Kann man das übersetzen mit, also was du jetzt zuletzt formuliert hast, das, mhm. was um uns herum passiert, dass es das dann auch etwas tatsächlich zutiefst Menschliches ist, so diese, dieser Wunsch zusammenzurücken, sich gegenseitig ein bisschen zusammenzukuscheln, den Rücken freizuhalten, sich eine gewisse Sicherheit zu geben, auch durchaus eine soziale Validierung zu geben. Ne? Also das, was da draußen passiert, hey, geht es dir da genauso wie mir? Weil wenn ja, dann ist es ist die Situation vielleicht nicht besser, aber dann habe ich zumindest ein bisschen mehr Ruhe, ne? weil ich weiß, hey, mir geht's nicht allein so. Ist es auch das, weil eigentlich reden wir hier jetzt gerade Business, ne? so. und interessanterweise kann man das ja jetzt sehr schnell verwechseln oder ich sag mal von von, von dem eher gesellschaftsorientierten in den, ins Business orientierte und zurückhüpfen, dass man dann sagt hier Communities, Partnerschaften, Ökosysteme, weil es lässt sich es lässt sich ja tatsächlich austauschen. Lass uns mal versuchen auf der Business Ecke zu bleiben. Mir gelingt es auch schwer. Ja. Weil ich sage hey f- haben wir jetzt eigentlich gerade die richtige Platte drauf oder gibt es nur diese eine? <lacht>
1: Ich sage mal, also wenn wir jetzt uns Unternehmen anschauen ne, im Business Talk und schauen uns so Themen an, die gerade da anstehen für Unternehmen. Welches Unternehmen ist gerade nicht in Transformation begriffen? Ne? Welches Unternehmen ist gerade nicht mit digitaler Transformation, nachhaltiger Transformation beschäftigt, muss ich damit beschäftigen? Beschäftigt sich schon eine Weile drin und merkt, das ist etwas, das kann ich A, nicht Alleine angehen und B, wenn ich beginne, merke ich, ich muss daran mit anderen zusammenarbeiten. Oder ich kann, ne? also man kann das ja auch genau wieder andersrum sehen und sagen, ich bin da nicht alleine, das betrifft gerade eigentlich jeden, wie du sagst, ne? auch mein stärkster Konkurrent, aber auch alle meine Dienstleister, alle meine Subunternehmen haben eigentlich gerade die gleiche Herausforderung vor der Brust. Und Ich glaube, diese Sicht eint, ähm, wie du schon sagst, und stärkt eher. ähm, Und dazu kommt ja noch, es hilft ja nichts, da jetzt in eine Konkurrenz zu treten. Also das ist ja durchaus etwas, wo man sagen kann, hey, lass uns doch mal unser unser Wissen und unsere Erfahrung in einen Topf werfen und gucken, ob wir da nicht gemeinsam den nächsten Schritt gehen können.
0: Finde ich... Finde ich gerade sehr interessant, weil in meinem Kopf während deiner Beschreibung hat sich gerade so die Frage aufgetan, weil es uns ja nun mal allen mehr oder weniger gerade ähnlich geht. Also Referenz auf Erschöpfung, auf boah ist das viel und so und wuh, ist das schwierig für uns alle einzeln, dass das eigentlich dieses Thema Ökosystem, Plattformökonomie und so weiter und so fort näher mit Partnern, Lieferanten, Kunden kollaborieren, dass es dadurch begünstigt wird. Also eigentlich durch durch die Erschöpfung und durch das, was insbesondere im Außen uns auch da so ein bisschen an die Wand drängt, dass man sagt, ja, endlich endlich passiert das und endlich ist die Offenheit und die Sensibilität dafür vielleicht auch ein bisschen mehr gegeben und damit die Bereitschaft?
1: Also sagen wir mal so, ich sehe das Potenzial da sehr klar. Ich glaube, was es genau dazu braucht, ist diesen Schritt, den wir vorhin schon benannt haben, diesen Willen, Commitment, auch das Bewusstsein dazu zu sagen, okay, wir sind in diesem System, zusammen und ja den Willen, da auch was produktiv zu verändern. Weil wenn du den erstmal nicht hast, wenn du den Schritt nicht gehst, auch im Kopf, ne, dann kann es nicht funktionieren und dann empfindest du es, glaube ich, eher als eine Gefahr oder eine Bedrohung.
0: ja ja Dann lass uns doch mal bei diesem Punkt versuchen festzuhalten, so richtig zuordnen wird man es nicht können. Also was, was sind jetzt die was sind jetzt die maßgeblichen Trigger, sondern es wird ein Mix sein aus, menschlich geht es mir so, dann merke ich plötzlich, hoppla, in meinem Umfeld geht es anderen so, dann will man vielleicht als Mensch ein bisschen mehr zusammenrücken und dann merkt man so, hm, vielleicht hat das ja auch sein Gutes, wenn wir schon mal so nah zusammen sind. Ne? Dann merkst du ja auch erstmal, okay, wir haben hier Hausaufgaben im Sinne von Beziehungsdesign, wie wollen wir das denn tun? Ne? Braucht, man, braucht man hier vielleicht neue Vereinbarungen? Und auf der anderen Seite nämlich kommt mir so vor das Thema Vorteile zum Thema Plattformökonomien werden ja nun auch schon ein paar Jahre diskutiert. Also wenn es so um das Thema Geschwindigkeit geht, Innovation geht, Globalisierung geht, das ist ja alles ganz gut exploriert, würde ich jetzt mal behaupten, für jemand, der sich schon ein bisschen damit auseinandersetzt. Und wir haben sozusagen die andere Seite davon jetzt gerade mal versucht, ein bisschen festzunageln, wo es vermutlich eher weniger Use Cases, Best Practices und so weiter gibt. Lass uns mal genau diesen Punkt aufgreifen, den des Willens den muss ich ja irgendwo mal sichtbar machen. Ne? Also klar, ich kann auch drauf warten und einfach mal sehen, ob da irgendwas passiert. Im Unternehmen ist es wahrscheinlich eher selten der Fall. Sondern da trifft sich ja jemand, setzt sich zusammen und sagt, lass uns mal sehen, wie wir das Thema sichtbar machen, wie die Leute andocken können, wo wir sie dann auch so ein bisschen mit Leitplanken ausstatten können, vielleicht auch tatsächlich mit sehr aktiven Kampagnen oder ähnliches. Und dann haben wir ja auch verschiedene Rollen da drin die erstmal einladen, die Eingeladene sind. Wie geht sowas? Also wie kommuniziere ich Beziehung, Community und so weiter und so fort zeitgemäß?
1: Ja, also ich denke, Kommunikation ist bei Beziehungen, ohne jetzt da wieder ins Private abrutschen zu wollen, aber ein elementares Element, halten wir es vielleicht mal so fest. Dazu gehört auch die Benennung, ne? also die wirklich die Begrifflichkeiten, mit denen wir arbeiten. Und wir ähm, hatten es, glaube ich, in der letzten Runde auch schon, dass wir merken, haben wir überhaupt schon die, die Begrifflichkeiten, die, um diese Dinge zu benennen, diese neuen. Wir rutschen dann in die englischen Begriffe, weil es irgendwie aus aus der amerikanischen Welt zu uns rübergeschwappt ist, wie bei dem Begriff Community oder beim Ökosystem benutzen wir einen Begriff, ähm, der eigentlich ja aus aus dem ökologischen, aus der ökologischen Sphäre kommt und deswegen vielleicht auch doch nochmal wert ist, dass wir wir da drauf gucken, was meinen wir denn, wenn wir von einem Ökosystem sprechen in in der Business-Welt, was ich grundsätzlich, also ich meine jetzt diese Begriffsklärung wirklich auch empfehlen kann bei allen Projekten, die man neu aufsetzt, die man startet, weil, ja, weil die Lage einfach gerade so ist. Also unsere Sprache passt sich ja immer gerne an, aber manchmal ist sie halt auch etwas noch hinten dran und wir benutzen dann Begriffe, die vielleicht einer im Raum nicht versteht oder was anderes darunter versteht. Und wenn wir uns jetzt so ein Ökosystem angucken im im Unternehmensbereich, dann hat man da ja vielleicht das Unternehmen als als einen Player und der muss gar nicht unbedingt vielleicht im im Zentrum stehen. Man ist ja bei bei Karten immer gerne dabei, sich selbst ins Zentrum zu stehen. Aber wenn man einfach mal anfängt zu visualisieren, wer ist denn da überhaupt alles auf der Karte zu sehen, dann hat man seine Mitarbeitenden, die haben wir gerade schon angesprochen, aber wir haben natürlich extern dann entsprechend auch die die Kunden, wir haben die Partner, wir haben die Wettbewerber, wir haben Lieferanten vielleicht, wir haben Partner unterschiedlichster Art, mit denen wir vielleicht auch unterschiedliche Arten von Partnerschaften haben. Wir haben auch gewisse, wie soll ich sagen, vielleicht Rahmenbedingungen, die da eine Rolle spielen, gesetzliche Rahmenbedingungen. Wirtschaftliche Rahmenbedingungen, wir haben Einflussfaktoren, die einfach auf unser System einwirken und die sich ja auch verändern können. Ne? Also ähm, die eine gewisse Dynamik haben. So, und sich das einfach auch erstmal visuell oder begrifflich vor Augen zu holen, halte ich für einen wichtigen ersten Schritt. Also wovon sprechen wir hier. Und dann kann man auch wirklich ganz spielerisch mal gucken, was, was sind da aktuell gerade, wie empfinden wir die Beziehungen, die da gerade zwischen den unterschiedlichen Akteuren. Präsent sind. Da können wir durchaus auch unterschiedliche Wahrnehmungen aufeinandertreffen. Ne? Also der eine empfindet es vielleicht als eine stabile Beziehung, der andere sieht schon erste Risse, der eine sieht eine sehr ausgewogene Beziehung, der andere wünscht sich vielleicht noch eine intensivere Beziehung. Im Gespräch dann darüber kommen schon erste Baustellen oder vielleicht auch Definitionsfragen auf. Und es entwickelt sich tatsächlich oder es, ist, es entsteht vor dem, vor dem Auge dieses, dieses Ökosystem, in dem wir, in dem vielleicht auch ne, sich Abhängigkeiten aufzeigen oder Machtverhältnisse. All sowas lässt sich da ganz gut visualisieren. Kannst du das nachvollziehen?
0: Kann ich gut. Kann ich tatsächlich sehr gut. Für mich sind das im Moment. Also ne, Reality-Check, für mich sind es im mhm. Moment zwei Ebenen. Das eine ist so die die Landkarte, salopp mhm. gesagt, wer sind denn überhaupt die Player, wenn ich über Ökosystem spreche, weil es ja höchst individuell ist, so. Auch wenn die, wenn die Komponenten eigentlich immer die gleichen sind, manche spielen in dem Fall eine Rolle, in dem Fall nicht. Und das andere ist dann, wie, wie, wird, wie wird das Zusammen oder das Gemeinsame im Moment empfunden? Ne? Also es ist, ja. es ist eher sehr sehr diskursiv, es ist sehr einseitig, es ist sehr still, es ist sehr laut, es ist sehr bunt, whatever, ähm, es ist sehr vertraut und so weiter und so fort. Und verstanden habe ich, ich muss das erstmal tun, um dann überhaupt, oder das wäre jetzt mein vermuteter nächster Schritt, dass ich dann überhaupt erstmal in die, in die möglichen Maßnahmen gehe und auch versuche, den Ton zu treffen, also im Sinne der Anschlussfähigkeit. So Und das, das würde mich nämlich auch jetzt gerade interessieren, sofern ich es bisher richtig verstanden habe, weil bei mir spukt jetzt gerade schon die ganze Zeit so im Kopf rum. Ich bin jetzt von mir aus die Kommunikationsabteilung eines 20.000-Mann-Unternehmens. So. Also ich in Person sind in Wahrheit vier, fünf Leute und dann ist noch irgendwo C-Level mit dabei, der sagt, yes, komm, wir gehen jetzt voran. Also wir haben sogar eine Rückendeckung. Und C-Level sagt mir, okay, wir müssen jetzt das Thema Beziehungsfähigkeit, Angebot, Wille, es darf entstehen, anbieten. So, salopp gesagt hinter den Türen, wir müssen das jetzt verkaufen. <lacht> ist ja auch legitim. Man möchte eine Idee verkaufen. Why not? Und was ich mich eben frage, von wegen zeitgemäß, also ich glaube, Authentizität spielt mal eine sehr große Rolle. So Also viel, viel Marketing-Pling-Pling ist wahrscheinlich eher eine schlechte Idee. Aber ich frage mich gerade, gehe ich dann wirklich mit diesen Begriffen wie der Wille, dass da etwas entstehen darf und Beziehungsangebot und so rein oder darf ich das never ever tun, weil dann ist die Erde verbrannt Keine Ahnung. Also, das wäre so mit meine erste Frage. Wie stelle ich mich da hin? Und da geht es gar nicht mal um die die persönliche Verletzbarkeit. So, angenommen, ich bin Florian und irgendwie Unternehmenssprecher. Das wäre mir erstmal egal. Aber auf welcher Flughöhe rausche ich da rein mit dem Thema?
1: Also, ich glaube, dass im Moment gerade eine sehr gute Zeit ist, um mit so einem Thema reinzurauschen, wie du so schön sagst, weil ich glaube, der Bedarf relativ offensichtlich ist und spürbar übersetzt, dass viele einfach gerade mit dem Status Quo nicht zufrieden sind. Und auch sowas lässt sich natürlich an so einem visualisierten Ökosystem auch schön darstellen. Also sich zu überlegen, wie müsste eigentlich dieses Ökosystem aussehen, damit es floriert? Wie wünschen wir es uns? Und wo sind die Unterschiede zum Status quo? Und dann aus diesem Bedarf heraus Fragen zu stellen, was könnte, sollte, wollen wir hier entstehen lassen? Finde ich also mit so einem Zwischenschritt durchaus möglich. Du hast jetzt gerade Authentizität äh, genannt. Ja, für mich... spielt schon auch so nochmal dieses Thema Sender, Empfänger. Also wo wo hole ich denjenigen ab, bei dem ich möchte, dass dass meine Botschaft ankommt? Also auch so ein bisschen wirkungsorientiert zu denken. Was möchte ich bewirken? Und auch das Thema Partizipation, das ist auch ein ein Given. Aber was bedeutet es schlussendlich? Und ich glaube, das ist wirklich auch so, dass vielleicht gemeinsam, sich diesen, diesen Bedarf gewahrt zu nehmen und dann auch gemeinsam und da sind dieses gemeinsame Fragen stellen und nicht mit Ausrufezeichen zu agieren immer schon mal ein guter Ansatz. Ne? Und ich glaube, ich ja, wird nicht müde, behaupte ich jetzt mal so, vielleicht werde ich es irgendwann doch, <lacht> zu sagen, dass das ganz vorne bei der, bei der Partizipation und partizipativen Prozessen, wie das ja immer dann auch geclaimt wird, erstmal wirklich auch dieses Zuhören und das Raum geben ist von der von der anderen Seite. nicht Und nicht mit seiner Botschaft reinzugehen.
0: Setzt voraus, Klammer auf, das Vertrauen, dass ich irgendwo reingehen kann. Also jetzt bin ich nicht mehr Florian Kommunikationsabteilung, sondern bin Florian Angestellter, der irgendwie der wind bekommt. Keine Ahnung, C-Level fragt in die große Runde, wo, wo seid ihr denn? Wie geht es euch denn? Was braucht ihr denn? Und dann muss ich ja schon mal ein bisschen Vertrauen, dass ich sage, ich als Florian, keine Ahnung, melde mich im Townhall-Meeting, schreibe irgendwie einen, einen kleinen Post dazu, wie es mir geht, was ich brauche oder, oder. Und ich muss, es, ja. ich muss es ja auch ernst nehmen. Also ich muss es jemandem ja auch abkaufen, der mich dazu einlädt. Ne? Also soll da genau. keine und Kaffeefahrt werden, wie ich sage, ja, der will mir sowieso nur einen Toaster verkaufen. <lacht> so.
1: Ja, da hast du jetzt natürlich das Thema Vertrauen gestriffen und äh, das Thema dass du, dass du vor, einer, vor 20 Minuten oder so ähm, als Frage formuliert hattest, wie mache ich diesen, wie kommuniziere ich diesen Willen, ne? dass dieser genau. Wille da ist, unternehmensseitig. Und das ist natürlich... Da geht es wirklich an die DNA, ne? da geht es an sowas wie, welche Werte sind in unserem äh, Unternehmen präsent, wie arbeiten wir miteinander und äh, da gehört sowas verankert. Ne? Deswegen sagte ich letztes Mal auch, du erinnerst dich vielleicht, dass die, die Unternehmensstrategie und diese C-Level-Entscheidungen ähm, für mich da vorneweg kommen und nicht hinten hintendran. Hm. Da das heißt, muss die Grundlage, nicht. wie du jetzt wieder richtig gesagt hast, geschaffen sein.
0: Hm. Also so langsam wird ja auch wirklich ein Handbuch draus. Also ich habe jetzt wirklich versucht, so so die die einzelnen Steps so ein bisschen mir aufzuschreiben. Ich muss mal definieren, was meine ich denn dazu überhaupt? Also Mhm. auf auf rein taxonomischer Ebene, sage ich mal, den Status quo erheben. Wo wo sind wir denn gerade? Mit welchen Erhebungsmethoden auch immer. Also lassen wir jetzt einfach mal dahingestellt. Dann geht es um das Thema Authentizität und wirkungsorientiert. Also wohin möchte ich denn einladen? Das muss ich mal klar haben. Ich muss es partizipativ gestalten und im besten Fall mit Fragen reingehen, statt mit Statements und mit vorgegebenen Zielen. Wir haben gemerkt, es setzt voraus durchaus auch ein ein gewisses Maß an Vertrauen und Anschlussfähigkeit. Also passt das zur DNA, was ich hier gerade veranstalte? Und weiß ich, wo ich hin will damit? Das finde ich jetzt nämlich gerade sehr interessant, da stehen wir ja gerade. Um also Rückschluss... Um also das Thema Beziehungsdesign und Kommunikation für solche Einladungen vernünftig und äh, mit einem gewissen Erfolg, mit einer gewissen Erfolgsaussicht zu betreiben, habe ich schon eine ganze Menge Zeug vor mir, was ich erstmal erledigen muss.
1: Ja, aber ich bin nicht allein. Und ja, ich glaube, es, das klingt immer erstmal negativ. Ne? Ich habe eine ganze Menge Zeugs vor mir, aber wir wissen vielleicht auch, dass es unglaublich wohltuend sein kann, wenn ich etwas zu tun habe, wenn ich aktiv sein kann, nämlich wenn ich also nicht Opfer bin, wenn ich nicht passiv bin und die Dinge geschehen lasse, mir geschehen lasse, mein Unternehmen zerstören lasse, sondern wenn ich aktiv, und das ist so mein Glaube äh, an die Menschheit und an Unternehmen, dass wir grundsätzlich lieber Teil der Lösung sind, als Teil des Problems. Das mag immer noch sein, dass uns jemand anders als Teil des Problems hat, aber wir selber sehen doch unser Unternehmen immer gerne als Teil der Lösung. Mhm. Und da einen aktiven Part zu haben, und das, finde ich, ist durchaus etwas, was man kommunizieren kann und wo man auch gemeinsam, Stichwort Kommunikationsabteilung, ne, darauf drauf hinweisen, darauf gemeinsam hinarbeiten kann. Wohl in der internen und später dann, warum nicht, auch im, im, in der externen Kommunikation. Aber sich diese, diese Grundsätze auch noch mal bewusst vor Augen zu holen. Mhm. Was wollen wir eigentlich? Ne? Das sagtest du ja ganz richtig.
0: Hui, also da, oh, das das ist ein interessanter Twist jetzt gerade für mich, weil auf der einen Seite hörte sich das für mich bisher immer so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, so, 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 so ein bisschen weicher an, leiser an und so, hey, lass, lass doch mal gemeinsam irgendwie, ne? also ich weiß auch nicht, warum sich dieses Bild bei mir jetzt so auftat und dann sagst du, äh, du sagst es im gleichen Ton, aber bei mir schlägt es eine ganz andere Seite an. Das ist, mal ganz ehrlich, <lacht> wir wollen doch alle lieber Teil der Lösung als Teil des Problems sein. Come on. Also los geht's. Finde ich, finde ich gerade super witzig. Du begleitest ja solche Prozesse und wir kommen ja jetzt nicht von ungefähr drauf, weil wir gerade so ein bisschen vor uns hin fabulieren, sondern das ist ja für dich wahrscheinlich echt so ein bisschen Roadmap auch, dass du sagst, das, das Zeug muss ich jetzt ja erstmal abfrühstücken, worüber wir gesprochen haben und dann haben wir eine ganz gute Chance. Ist das, ist das so dein wie soll ich sagen, dein dein Standard-Tool-Set, wo du dann auch sagst, ja, ist viel, aber ihr wisst schon, Teil der Lösung ist schon besser, als irgendwie nur zu gucken, wie sieht es aus, wollen wir nicht? Machst du du das so?
1: Wenn ihr das auch mal erleben wollt, kommt (lacht) zu mir. Nee, ich Nein, das ist ernst, ernsthafte das Frage, jetzt, ne?
0: weil das, ja, ja. Das, das hat ja Methode und ich wollte, ich will ja hier natürlich immer so ein bisschen auch rausschälen für jemanden, der zuhört, der sagt, okay, ich habe mal irgendwie so, so eine Art Fahrplan irgendwie gehört und kann mich jetzt so ein bisschen orientieren, heißt ja nicht, dass ich jetzt einfach loslege und machen kann, das ist ja hochkomplex hier, aber ne, zumindest so eine, so eine Idee von, ah, ich, ich habe eine Idee, was da passieren kann.
1: Ja, also auf die eine oder andere Art ja, weil natürlich die Fragen, die du mir stellst, ganz richtig, ähm, sind häufig Fragen, die früher oder später in äh, Gesprächen mit Unternehmensinhabern ähm, kommen. und auch zu Recht, ähm, weil es eben schon eine neue Roadmap ist, die wir da entlang spazieren, wie du so schön sagst. <lacht> oder eben auch ähm, kraxeln an der einen oder anderen Stelle. Und ähm, da gibt es schon, das sind schon existenzielle Fragen, die wir uns gerade ja stellen. Ne? Also wir, wir sind ja nicht ohne Grund erschöpft. Es ist ja nicht so, dass äh, da nicht wirklich etwas in Frage gestellt wird. Und ich glaube, da haben wir alles Recht der Welt, dass dann jemand von außen kommt, wie, ähm, wie ich in meiner Arbeit, aber ich bin da ja nicht alleine, sondern viele, die gerade auch in so, in in diesem systemischen Bereich arbeiten, sagen, und jetzt zoomen wir mal nochmal ein ganzes Stück raus und gucken da nochmal ähm, vielleicht aus einer anderen Sphäre rein. Und plötzlich erscheinen Dinge vielleicht in einem anderen Licht und ein, ein neuer Weg macht sich auf. Und warum das, glaube ich, so eingängig ist, das ist ja auch keine, keine Geheimwirtschaft, wenn wir uns äh, die alte, gute äh, Heldenreise aus dem Storytelling angucken. Ne? Da ist es ja auch genauso: du, du spazierst da erstmal in deinem, in deinem gewohnten Umfeld. Ich ähm, skizziere das jetzt nur ganz kurz, das lässt sich ja äh, gut nachlesen. Aber dann kommt irgendwie eine Krise, kommt ein Ruf ins Abenteuer und du denkst erstmal zieht es ja. den Boden weg, es geht gar nicht. Und dann kommen sie aber, die Gefährten, ne? und die dich begleiten werden und die dich da wirklich auch in eine fremde Welt begleiten werden. Also das, das ist nicht alles Zuckerschlecken. Also ein Paradebeispiel ist ja hier so ein Harry Potter oder so, wo man das vielleicht der eine oder andere jetzt auf die Schnelle mal gut nachvollziehen kann. Und die Idee ist ja aber, dass, dass da wirklich eine Transformation sich vollzieht. Ja. Und eine Transformation ist, ist kein Spaziergang. Sorry, ja. Florian. Ja.
0: Nee, gar nicht. Also mir mir, mir hilft die die Analogie zur Heldenreise natürlich gerade massiv, weil bekanntes Pattern, und zwar finde ich das gerade hochspannend, denn auf der einen Seite kriegst du Leute, kann ich mir vorstellen, relativ schnell on track. Also selbst selbst wenn du es offenlegst und sagst, ja Leute, am Ende spielen wir hier gerade Heldenreise und so läuft nun mal die Story seit 200 Jahren, wenn wir Geschichten erzählen. Und das fasziniert uns ja so. The, The Epic Call das Ding, das größer ist als wir selbst. Und eben der Held oder die Heldin kommt transformiert aus, aus der Reise hervor und es ist auch total normal, dass eigentlich Frodo oder wer auch immer eigentlich sagt, nee, ich habe keinen Bock auf diese Reise, ist doch alles so schön kuschelig hier zu Hause und so weiter. Klar, am, am Ende reden wir ja dann genau darüber, dass ich sage, wollen wir das? Also wollen wir, wollen wir Gefährten oder wollen wir die Idee der Gefährten, die uns dann auch supporten, coachen, den Rücken frei halten oder so? Oder wollen wir halt zu Hause bleiben? Ja. Weil darauf läuft es ja am, am Ende hinaus, wie du gesagt hast, Nur ja, wir können Teil der Lösung sein oder wir können halt ne, zugucken und warten, bis irgendwer um die Ecke kommt. In äh, vielen Variationen, wie wir sie aus Geschichten kennen. Ich ich versuche das mal, äh, dich dich auszuhebeln. Wir haben jetzt gesagt, okay, äh, über über die Kommunikation, wie gehe ich es an? Ich ich habe dir so so einen kleinen Blueprint rausgekitzelt und du hast ja gesagt, ja, eigentlich, eigentlich ist das das Vorgehen. Ich switch jetzt mal von der Kommunikationsabteilung in die Personalabteilung. Same, same oder different?
1: Konkretisieren wir nochmal, was, was, was hat die äh, Ko- Personalabteilung für eine <lacht> was, Aufgabe gerade? Was,
0: was will ich jetzt mit der Personalabteilung? Ja. Ähm, naja, es, es, kann ja, es kann ja auch für, also eine Personalabteilung hört sich jetzt schon wieder so ein bisschen oldschoolig an, mhm. no offense, wer heute noch in der Personalabteilung arbeitet, aber ich sag mal HR, ne, People and Culture und so, ne, also ein bisschen, bisschen fancier, gehen die es genauso an? Weil es kann ja auch mal sein, dass sie sagen, komm, wir wir machen jetzt mal U-Boot und wir bereiten mal was vor und und gehen so Grassroots-mäßig. Oder sagst du, nee, nee, lass die Finger davon. Wird wird ganz und gar nicht funktionieren. Weil manchmal ist es ja spannend, so kleine Pflänzchen zu sehen und dann, guck mal, was da Schönes wächst. Wollen wir nicht ein bisschen mehr davon? Hm?
1: Tipp, tipp, (lacht) tipp. Also erstmal spannend, dass du die Personalabteilung mit reinbringst, weil ich glaube, die ist wichtig dabei. Ich habe letztens ein Post gesehen auf LinkedIn, da wurde mal geguckt, so bei Startups, wen die zuerst einstellen, so von der Gründung an, ne? und wann HR eben mit dazukommt und was so die Erfahrungen sind. Und da Startups natürlich viel im, im Tech-Bereich unterwegs sind, war so die bei ganz vielen erstmal Entwickler einstellen, Entwickler einstellen, Entwickler einstellen und dann ähm, irgendwann dann auch mal zu gucken, vielleicht gehen wir das Ganze mal ein bisschen strategischer an und, und machen wir sowas wie Personalentwicklung auch. Mhm. Fand ich ganz interessant. Gleichzeitig äh, gab es eben aber auch welche, die gesagt haben, nee, wir machen erst HR oder hat sich zufällig ergeben, dass erst HR, aber das war echt unser, das war der Gamechanger. Changer. Und ich glaube, hier in so einer, in so einer Transformation ist, ist HR ein ganz wichtiger interner Verbündeter und dass du den rangebracht hast, vermutlich mit deiner Geschichte zu tun und mit deinem Herangehen spielt aber auch einen Twist hier rein, den ich sowieso hier anmerken wollte. Also wenn man dieses diese Storytelling-Format Heldenreise mit reinnimmt, was ich grundsätzlich durchaus auch befürworte, in welchem Format auch immer. Das Schöne ist ja, wenn wir das bewusst machen, können wir eben zum Beispiel solche Verbündeten auch aktiv wählen an der Stelle. Wir müssen nicht warten, dass die ähm, Gefährten äh, uns begegnen, auf uns zukommen. Also Stichwort, lasse ich etwas geschehen oder mache ich es geschehen, sondern ich kann natürlich auch kuratierend schauen, äh, wen brauche ich eigentlich in meinem Boot und welche Rolle könnte HR da spielen. Also von daher auf jeden Fall da ins Gespräch gehen und diesen Prozess gemeinsam gestalten.
0: Hm. Also wir, wir wir sind jetzt beide so ein bisschen Team, es braucht deutlich mehr HR oder Personalabteilung, also ich bin auch ein bisschen müde, so was darf man sagen, was darf man nicht sagen, also Menschen, ja, die stimmt. sich mit Menschen HR in der Organisation, ist also für mich sind das Menschen, die sich mit den Menschen in der Organisation befassen, so Punkt, egal in welcher Abteilung, weil, weil also ich, ich finde ich find den Teil auch wirklich nochmal interessant, weil auf der einen Seite sind wir ja dann so in der Mikroperspektive Ökosystem, ja, also innerhalb des Unternehmens kann ich ja auch entscheiden, die Abteilung, dass ich raus und die muss ich unbedingt dabei haben, das ist ja eine Ökosystemdiskussion und auf der anderen Seite Finde ich es find auch spannend, in meiner Bubble zumindest. Es, es scheiden sich ja so die Geister. Die einen sagen, es braucht ja überhaupt keine Personalabteilung mehr, was soll der Kram? Und die anderen sagen, nee, braucht viel mehr. I, I don't know. Also das sind, glaube ich, alles ein bisschen sehr selektive Argumentationsketten. Was wir am Ende jetzt auch tun, dass wir sagen, Ziel, Community, und zwar Community als Business Asset, nenne ich es jetzt mal so, ne? innerhalb der Organisation Fände ich ich auch nochmal sehr, sehr interessant, wenn wir dann vielleicht in der der nächsten Folge uns nochmal so Szenarien durchdiskutieren. Also ist dann vielleicht so ein bisschen schnelleres Ping-Pong, wo wir so so Use-Cases fragmentieren, wahrscheinlich dann jeweils nicht fertig machen, aber sagen, was ist dann, was ist dann, wie würdest du das beurteilen und so. Weil ich glaube, dann haben wir so ein bisschen die Chance auch zu sagen, wenn, wenn ihr da draußen jetzt ernsthaft überlegt, hier Community fühlt sich irgendwie sexy an, dass wir euch so ein paar Szenarien an die Hand geben können, aus äh, kompetenter Sicht von dir, Anne, und aus äh, frecher Fragerei von mir, Florian, weil ich glaube, da da steckt schon echt viel Musik drin, wenn wir uns jetzt mal im Moment einig sind, ja, wir brauchen viel mehr Netzwerk und Ökosystem für alle möglichen Themen und auch die, die Art, es anzubieten, ist eine sehr spannende, was wir heute eher diskutiert haben. Und beim nächsten Mal könnten wir dann wirklich sagen, was, was ist wenn? Oder, oder wie, wie, wie heißt äh, die nette Company, der, der Service, if this, then that? <lacht> Bist du einverstanden?
1: Bitte keine Wenn-Dann-Sätze. Unbedingt, unbedingt. Ich wollt ihr noch einen, einen Satz mitgeben, oder vielleicht eine Idee auch für dieses nächste Mal, weil wir jetzt gerade uns so an dieser Rolle der, der Personalerinnen aufgehangen haben zum Schluss, was ich ganz spannend finde, weil es für mich natürlich die Beziehungsgestalterinnen in einem Unternehmen sind. Nicht zuletzt die, die die Arbeitsverträge aufsetzen, ne? aber auch die sowas wie Personalgespräche, ne? also du weißt, auf welche Richtung ich da schiele. Also auch da gehört es vielleicht dazu, neue Rollen, neue Kompetenzen, Kompetenzprofile eben auch vielleicht zu etablieren und nicht zuletzt eine neue Sprache, womit wir den Bogen geschlagen hätten zum Beginn, weil die Begrifflichkeiten eben uns in die Irre führen, uns auch nicht gesehen fühlen lassen und dadurch eben eigentlich keinen lehrenden Kontext bieten für die Gespräche, die wir gerade dringend führen müssen. Mhm.
0: Mhm. Ah, da schält so so ein bisschen raus. Wir sind uns auf jeden Fall beide schon mal einig, dass man an diesem Feld, Personal, HR und Co., einiges an, an Potenzial noch rausholen könnte. Nicht zuletzt, aber insbesondere auch, wenn wir uns über Communities unterhalten in Unternehmen. So, um das mal so ein bisschen einzuframen und nicht irgendwie die Welt erklären zu wollen, was wir ja nicht vorhaben. Anne, ein Fest, so wie immer. Ich freue mich aufs nächste Mal. Euch da draußen, schön, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, es hat ganz schön oft Klick gemacht, so wie bei mir. Und wir hören uns bald wieder beim Mission Control. Bis bald.
1: Grüße. Tschüss, Florian.
0: Tschüss, Anne. Das war Mission Control mit Anne Säubert von Brands and Places. Ihr habt Fragen und Themen, die ich mit Anne beim nächsten Mal diskutieren sollte? Gerne. Schreibt mir eure Gedanken an florian.hype1000.com. Bis zum nächsten Mal.